0: Albus Dumbledore Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, geboren 1881, verstorben 1997, ist Harrys Schulleiter an der Hogwarts-Schule und wird für ihn zu einer Vaterfigur. In der magischen Gesellschaft gilt er als einer der größten Zauberer seiner Zeit. Einige Informationen über ihn erhält Harry bereits auf seiner ersten Fahrt nach Hogwarts von einer Sammelkarte berühmter Zauberer und Hexen, die in einer Schokofroschpackung enthalten ist. Die angegebenen Lebensdaten entsprechen denen, die Joanne K. Rowling bei der Würdigung von Albus Dumbledore als Zauberer des Monats im September 2007 auf ihrer Website angegeben hat. Dumbledores Geburtsjahr ist danach 1881, sein Todesjahr muss entsprechend ihren anderen aktuellen Datumsangaben 1997 sein. Diese Daten widersprechen einer früheren Interviewaussage, in der die Autorin angegeben hatte, Dumbledore sei bei Harrys Schulbeginn etwa 150 Jahre alt. Dumbledore ist in Harrys erstem Schuljahr schon über 100 Jahre alt. Seine dichten Haare und sein Bart reichen Dumbledore bis zur Hüfte. Noch vor 50 Jahren waren sie kastanienbraun. Inzwischen glänzen sie silberweiß. Seine lange Nase hat einige Krümmungen in verschiedene Richtungen als sei sie mehrfach gebrochen und schief zusammengewachsen. Seine blauen Augen schauen meist gütig über die kleine Halbmondbrille, die er zum Lesen hat. Dumbledores schlanke, hochaufgerichtete Gestalt in langen Zaubererroben und einem bodenlangen Mantel sieht eindrucksvoll aus. Wenn Dumbledore ausnahmsweise wütend wird und entsprechend auftritt, strahlt er enorme Kraft und Macht aus. Normalerweise wirkt er aber eher freundlich, humorvoll und ein bisschen verrückt. Er hat seinen heimlichen Spaß an den Streichen und Respektlosigkeiten seiner Schülerinnen und isst gerne Süßigkeiten, die er auch Kolleginnen und Schülerinnen jederzeit anbietet. Die Passwörter des Wasserspeiers, der den Zugang zu seinem Büro bewacht, sind immer Namen aller möglichen Süßigkeiten. Zudem hat er eine besondere Vorliebe für Himbeermarmelade. Dumbledore weiß eine Menge, teils aufgrund seiner langen Lebenserfahrung, teils aufgrund seiner Forschungen. Er hat die zwölf Anwendungen von Drachenblut entdeckt und beschrieben, zudem hat er mit Nicolas Flamel, dem einzigen Hersteller eines Steins der Weisen, in der Alchemie zusammengearbeitet. Bis zum Frühsommer des Jahres 1995 war Dumbledore in der Position als ganz hohes Tier, Vorsitzender der Internationalen Vereinigung von Zauberern, ehe er durch eine Intrige des britischen Zaubereiministers Cornelius Fatsch dieses Amtes enthoben wurde. Dumbledore wurde rehabilitiert und war Mitglied dieses Gremiums seit Juni 1996. Er war langjähriger Großmeister im Zaubergamott, dem obersten Gericht der britischen Zauberergemeinschaft, bis zum Frühsommer 1995. Auch dieses Amt musste er vorübergehend wegen der Machenschaften des Zaubereiministers Fudge aufgeben. Er wurde rehabilitiert und wieder eingesetzt im Juni 1996. Sein Wissen eignet sich Dumbledore nicht nur innerhalb der Zauberergemeinschaft an. Er beschäftigt sich auch mit der Welt außerhalb und liest zum Beispiel Muggelzeitungen, für die Magier sich üblicherweise kein bisschen interessieren. Seine Erfahrungen und Wissen speichert er in einem Denkarium, mithilfe dessen er Harry gelegentlich an früheren Erlebnissen teilnehmen lässt. Zu dem mächtigen, magischen Vogel Phönix, der immer wieder neu entsteht, wenn er im Feuer vernichtet wird, Dumbledore eine starke Beziehung. So ist der Phönix Fawkes Dumbledores Begleiter, der ihn mit all seinen Kräften unterstützt und auch sein Patronus hat die Gestalt eines Phönix. Dumbledore in Hogwarts Dumbledore gehörte als Hogwarts-Schüler dem Haus Gryffindor an. Schon damals wurde sein überragendes magisches Talent sichtbar. Dumbledore unterrichtete in Hogwarts das Fach Verwandlung, bis er es an seine Kollegin Professor McGonagall übergab, um den Schulleiterposten von Armando Dippe zu übernehmen. Obwohl ihm mehrfach die Position des Zaubereiministers angeboten wurde, zog er es vor, Schulleiter von Hogwarts zu bleiben. Während seiner Zeit als Schulleiter redet Dumbledore mit der Schülerschaft offen über gesellschaftliche Konflikte wie die Rückkehr Voldemorts und propagiert innerhalb der Schule Toleranz. Er fördert internationale Freundschaft und tritt dafür ein, andere magische und nicht-magische Wesen zu respektieren. Dumbledores Art, die Schule zu leiten, ist nicht unumstritten. Rassistisch denkende magische Menschen stören sich an seiner Muggelfreundlichkeit und seiner Ablehnung schwarzmagischer Lerninhalte. In zunehmendem Maß gerät auch seine Einstellungspolitik in die öffentliche Kritik. Er distanziert sich nicht von Halbmenschen wie Halbriesen oder Zentauren. Er schließt einen Werwolf, Beremus Lupin, weder als Schüler noch als Lehrer aus. Einigen Leuten gewährt er Schutz in Hogwarts, so Sibyl Trelawney, die er selbst für eine schlechte Lehrerin hält, aber trotzdem innerhalb des sicheren Schulgebäudes von Hogwarts wohnen lässt. Er vertraut auch Severus Snape, trotz dessen Vergangenheit als Todesser. Dumbledores Gegner versuchen mehrfach vergeblich, den eigenwilligen Schulleiter loszuwerden. Im Schuljahr 1992-93 wird Dumbledore durch eine Intrige Lucius Malfoys kurzzeitig von seinem Schulleiteramt suspendiert. Im Schuljahr 1995-96 verlässt Dumbledore die Schule, um Harry und seine DA, Dumbledores Armee, zu schützen. Die Schulleitung übernimmt die vom Zaubereiminister Cornelius Fatsch in Hogwarts eingesetzte Großinquisitorin Dolores Umbridge. Auf die Angriffe, die seine gesellschaftliche Autorität untergraben sollen, reagiert Dumbledore gelassen. Ihm sei lediglich wichtig, in der Schokofrosch-Sammelreihe zu bleiben und vor allem auch weiterhin Schulleiter von Hogwarts zu sein. Im Juni 1997 tötet Severus Snape Dumbledore. Nach seinem Tod wird er als erster ehemaliger Schulleiter auf dem Schulgelände am Ufer des großen Sees bestattet. Ein magisches Feuer, weiße, helle Flammen und weißer Rauch schließen Albus Dumbledores Leichnam in einem weißen Grabmal aus Marmor ein. Die Weiterführung der Schule steht nach seinem Tod unter einem neuen bedrohlichen Vorzeichen. Im Schuljahr 1997-98 übernimmt Dumbledores Mörder Severus Snape die Schulleitung. Dumbledores Kampf gegen schwarze Magie Dumbledore kämpft nicht nur als Schulleiter gegen schwarzmagische Lehrinhalte, sondern setzt sich auch persönlich gegen schwarze Magier ein. Den hauptsächlich in Festlandeuropa wütenden, mächtigen, schwarzen Magier Grindelwald hat er 1945 in einem berühmten Duell besiegt. Der schreckliche schwarze Magier Voldemort sieht Dumbledore als einzigen Zauberer an, den er je gefürchtet hat. Dumbledore war es, der dem damals elfjährigen Tom Riddle, der sich später Lord Voldemort nannte, persönlich die Nachricht überbrachte, er sei ein Zauberer und werde in die Zauberschule Hogwarts aufgenommen. Schon damals fiel Dumbledore Riddles gefährliches Interesse auf, seine Zauberkräfte zur Beherrschung anderer einzusetzen. Während seiner ganzen Schulzeit und danach hat Dumbledore Tom Riddle alias Voldemort scharf beobachtet und einiges herausgefunden, was diesem selbst nicht klar ist. Während Voldemorts erster Schreckensherrschaft hat Dumbledore den Widerstand gegen ihn organisiert und Hogwarts als sicheren Ort bewahrt. Die von ihm initiierte Widerstandsbewegung, den sogenannten Orden des Phönix, hat Dumbledore sofort wieder wachgerufen, als Voldemort im Juni 1995 zurückgekehrt ist. Er hofft seit Jahren, den schwarzen Magier Voldemort mit Harrys Hilfe besiegen zu können. Dumbledore und Harry Dumbledore weiß aufgrund einer Prophezeiung, dass es in Harrys Macht liegt, Voldemort zu besiegen. Eigentlich will er den Aufenthaltsort von Harry und seinen Eltern durch den Fidelius-Zauber sicher verstecken, aber die Potters schlagen tragischerweise sein Angebot aus, ihr Geheimniswahrer zu werden. Stattdessen verlassen sie sich auf einen unverdächtig wirkenden Freund als Geheimniswahrer. Er hat bereits Pläne für Harrys künftiges Leben geschmiedet, ehe Harry ihn selbst kennenlernt. Nachdem James und Lily Potter an Voldemort verraten und von ihm ermordet werden, bestimmt Dumbledore, dass Harry bei der Familie von Lillys Schwester aufwächst. Bei Lillys Blutsverwandten kann Dumbledore den magischen Schutz erweitern, mit dem Lily ihren Sohn durch das Opfer ihres eigenen Lebens umgeben hat. Als sanftes Druckmittel, dass Harry bei den Dursleys aufwachsen kann, benutzt Dumbledore eine Begebenheit aus der gemeinsamen Kindheit von Petunia und Lily. Petunia bat damals den Schulleiter brieflich, auch ihr Zaubern beizubringen. Dumbledore schrieb ihr freundlich zurück, das könne er nicht, weil sie nicht mit Zauberkräften geboren sei. Sein Bittbrief, den verwaisten Harry aufzunehmen, knüpfte an die damalige Korrespondenz an und machte ihr unangenehm bewusst, dass Dumbledore sich noch ausgezeichnet an ihren früheren Wunsch erinnerte und sie bloßstellen könnte. Bis zu Harrys elftem Geburtstag hält Dumbledore sich unbemerkt über die unverdächtige Dursley-Nachbarin Arabella Fick auf dem Laufenden. Dann sorgt Dumbledore dafür, dass Harry wieder in die magische Welt zurückkehren kann. Weiterhin bemüht er sich, Harrys Schutz innerhalb und außerhalb der Schule aufrechtzuerhalten. Voldemort hat für sein Wiedergeburtsritual Harrys Blut geholt, um ihn gefahrlos berühren und angreifen zu können. Dumbledore vermutet und hofft, dass diese Blutsverbindung, solange Voldemorts eigenes Blut pulsiert, den Schutz aufrechterhalten wird, den Lily ihrem Sohn geschenkt hat. Allerdings ist auch für ihn nicht ganz sicher, was dies bei einer Konfrontation der beiden bedeuten wird. Er weiß, dass auf den jugendlichen Harry die fatale Alternative zukommt, von Voldemort verfolgt und getötet zu werden oder aber selbst Voldemort zu töten, sogar wenn es sein eigenes Leben kosten sollte. Darum erklärt Dumbledore seinem Schützling nur zögerlich, was ihm bevorsteht. Im Schuljahr vor seinem Tod führt Dumbledore Harry in seine schwere Aufgabe ein, lässt ihn erleben, was Voldemort antreibt und kann schließlich mit ihm zusammen herausfinden, was Harry tun muss, um Voldemort zu besiegen. Während des Kampfes am Astronomieturm, der mit seiner eigenen Ermordung endet, sichert Dumbledore magisch ab, dass Harry nicht gefährdet ist, und nicht aktiv eingreifen kann. Bereits im Sommer 1996 weiß Albus Dumbledore, dass aufgrund einer Unvorsichtigkeit ein tödlicher schwarzmagischer Fluch an seinen Kräften zehrt und ihn innerhalb von etwa einem Jahr umbringen wird. Er gibt schon damals Severus Snape die Anweisung, ihn vorzeitig zu töten, wenn er darum bittet. Als das Grabmal um Dumbledores Körper entsteht, hat Harry kurz den Eindruck, einen Phönix davonfliegen zu sehen. Dumbledores Geheimnisse Albus Dumbledore hat schon als Kind gelernt, über seine Familie und deren Lebensumstände zu schweigen. Nach seinem Tod kommen einige Dinge aus seiner Vergangenheit ans Tageslicht, die zu Skandalen aufgebauscht werden. Als Albus etwa zehn Jahre alt ist, wird sein Vater Percival Dumbledore wegen eines Angriffs auf drei Mogelkinder aus der Nachbarschaft zu einer Haftstrafe in Azkaban verurteilt, die er nicht überlebt. Albus' alleinerziehende Mutter Kendra Dumbledore führt mit ihren drei Kindern fortan ein äußerst zurückgezogenes Leben. Die Existenz der jüngsten Tochter der Dumbledores wird von der Familie nach außen hin geheim gehalten. Kendra Dumbledore wird unter etwas ungeklärten Umständen getötet, als Albus gerade seinen Schulabschluss macht. Damals muss Albus als ältester und volljähriger Sohn die Sorge für seine jüngeren Geschwister den zwei bis drei Jahre jüngeren Bruder Aberforth und die auf ständige Betreuung angewiesene Schwester Ariana übernehmen. Einige Zeit danach kommt Ariana ebenfalls zu Tode. Was hinter ihrer Krankheit und ihrem Tod steht und warum die beiden Eltern so ein tragisches Schicksal haben, dringt nie an die magische Öffentlichkeit. Aberforth berichtet, was damals wirklich geschah. Dabei wird auch deutlich, dass Aberforths Vorwurf, Albus sei schuld an Arianas Tod, schon immer zwischen den Brüdern stand und dass Albus sich sein Leben lang mit diesem Selbstvorwurf belastete. Dumbledore verrät nie, dass er sich während einer zweimonatigen intensiven Jugendfreundschaft mit Gellert Grindelwald für die Machtverlockungen der Heiligtümer des Todes begeisterte. Aber während Grindelwald dadurch seine eigene Unbesiegbarkeit erreichen wollte, verstand Albus Dumbledore die eigene Macht als Mittel, um eine Gesellschaft zum Wohl aller zu schaffen. Dumbledore erkennt erst nach Arianas Tod, dass ihre vermeintlich gemeinsamen Ideen vom größeren Wohl völlig unterschiedlich sind und wie sehr er sich in Grindelwald getäuscht hat. Deshalb misstraut er von da an seinem Umgang mit Machtpositionen. Aufgrund seiner eigenen Erfahrung macht Dumbledore die Heiligtümer des Todes zu einem erst allmählich zu erschließenden Geheimnis für Harry. Zwar will er, dass Harry im finalen Kampf gegen Voldemort den Stein der Auferstehung nutzen kann, um die Menschen zurückzuholen, die er verloren hat. Andererseits will Dumbledore vermeiden, dass Harry ebenso wie er selbst sich von den machtverheißenden Verlockungen der Heiligtümer hinreißen lässt. Albus Dumbledore hält bewusst geheim, dass er seit 1945 den Elderstab besitzt, der schon so oft blutig seinen Besitzer gewechselt hat. Als er sich mit seinem früheren Freund Grindelwald damals duelliert, hat er sich des immer siegreichen Zauberstabs bemächtigt. Mit welcher List Dumbledore den anerkannten Besitzer des unbesiegbaren Zauberstabs beim Duell austricksen kann, sodass der Stab ihn als neuen siegreichen Besitzer ansieht, ist nicht bekannt. Der Sieg über Grindelwald macht Albus Dumbledore selbst zum neuen Besitzer des mächtigen Elderstabs. Dumbledore hielt auf Wunsch von Severus Snape geheim, was diesen dazu brachte, sich verlässlich für den Widerstand gegen Voldemort und für Harrys Überleben einzusetzen. Snape hat Lily Potter schon immer geliebt. Lillys brutale Ermordung durch Voldemort hat ihn so erschüttert, dass er auf die gute Seite wechselt und Mitglied des Orden des Phönix und Spion für Dumbledore wird. Na ihr kleinen Hexen, Zauberer und Muggel? Alle Infos und Links zur Folge findet ihr in den Show Notes. Der Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Produziert von Schönlein Media. Gelesen von mir, Anne Zander.